0: Всех приветствую, дорогие слушатели подкаста Russian Progress. Для тех, кто только подключился, Russian Progress — это подкаст для изучения русского языка, для того, чтобы слушать русский язык, чтобы погружаться в русский язык и тем самым прокачивать свое понимание этого языка и получать какую-то, возможно, полезную и интересную информацию. Ну, сегодня я надеюсь, что эта информация будет полезной и интересной. Меня зовут Артем, Я занимаюсь этим подкастом уже... Ну и всем проектом Russian Progress уже два года. И сегодня я записываю этот выпуск подкаста на такую довольно серьезную тему. И именно поэтому я решил подготовить э, небольшой скрипт. То есть я не буду спонтанно говорить, как это обычно бывает, не буду ходить вокруг да около. Но прочитаю то, что я уже написал, и поэтому может немного отличаться звучание. То есть сейчас я говорю как обычно, абсолютно естественно. И дальше буду стараться, конечно, это тоже говорить естественно, но это будет текст. Вот. Так что напишите, как вам такой формат, и мы начинаем. Да, кстати, еще одна важная вещь это то, что все, что я сейчас говорю, также есть в формате текста. То есть есть полная транскрипция ко всему этому для для того, чтобы можно было это все потом изучить, перевести все незнакомые слова. Их в этом выпуске будет очень много, я думаю. Ну или немного, потому что на самом деле это интернациональные слова, но тем не менее тема непростая. Поэтому э, транскрипцией вы можете пользоваться, она может вам помочь улучшить понимание. Uh, ну, и она доступна на Патреоне. Вот Patreon это платформа, где можно поддержать проект Russian Progress, и, соответственно, получить какие-то дополнительные бонусы, одним из которых является транскрипция. Итак, сегодня у нас речь пойдет о коронавирусе: о коронавирусе в России, в Новосибирске. Uh, я вам расскажу о том, как сейчас на момент записи этого подкаста, то есть 23 марта. 2020 года, «Как обстоят дела с коронавирусом в Новосибирске, в столице Сибири и в России в целом». Потому что я сейчас нахожусь именно в Новосибирске, и многие ребята, мои знакомые, иностранцы спрашивали у меня, что у тебя происходит там, у вас там нет коронавируса, что ли, потому что ты вроде как гуляешь, люди ходят без масок и так далее, ну, в Инстаграме, которые смотрят, и действительно Пока ситуация... Не буду забегать вперед, но, скажем так, я по своему инстаграму, по тому, что я выкладывал, не подавал вида, что у нас тут что-то такое прям. Поэтому вот я хочу рассказать вам, как обстоят дела и, и так далее. Вот, собственно, об этом сегодня будет речь. Как я уже сказал, я нахожусь в Новосибирске, и для начала... Я хочу вам рассказать, почему я вообще в Новосибирске. Потому что многие, наверное, знают, что я переехал в Санкт-Петербург, живу там уже полтора года, почти два года на самом деле. Но э, сейчас я в Новосибирске уже месяц и вроде как не планирую пока возвращаться в Питер. Почему? Вот тоже спрашивали. В предыдущем выпуске подкаста я говорил о том, что я приехал сюда еще в феврале, сюда в смысле в Новосибирск, и планировал... В общем-то, навестить родственников, повидаться со своими родными, близкими, с друзьями, и потом поехать в Испанию, отчалить в Испанию. Был у меня такой план. Я еще в феврале, точнее в январе взял билеты. У меня было уже все оплачено, билеты, жилье. И осталось только дождаться поездки, дождаться даты. Вот дата была это 3 марта. Значит, 3 марта я должен был вылетать в Мадрид. И когда уже нужно было ехать обратно в Петербург, потому что у меня вылет был из Петербурга, я очень сильно отравился. Я очень сильно отравился, мне было очень плохо. Пищевое отравление — это когда ты что-то ешь, какую-то еду, и эта еда оказывается низкокачественной либо просроченной. То есть э, срок ее употребления уже истек, и ее нельзя есть. Так вот, я такую еду съел, э, ми- у меня сразу поднялась температура, мне стало плохо, слабость большая была, я не мог нормально передвигаться, э, даже вызывал скорую помощь. Но, в общем, я был абсолютно не в состоянии, мне было ужасно плохо. А до поездки оставалось три дня, то есть три дня и все, я должен был быть уже в Мадриде. Второй фактор, который <смех> склонил меня к тому, что все-таки, наверное, не стоит ехать, это шумиха, паника вокруг коронавируса в Европе. Тогда еще это не воспринималось как-то серьезно, я помню, потому что на тот момент в конце февраля было всего случаев заражения 50 человек. То есть э, в Испании, да? 50 человек в Испании, учитывая население этой страны, это, конечно, ни о чем. Это незначительная цифра. Поэтому я не придавал этому большого значения. Но меня смущала именно вот эта шумиха, то, что все говорили об этом, что вот, ты поедешь, зачем, не надо и так далее. Я подумал, что, наверное, все-таки не стоит. Ну и в моем состоянии это было физически невозможно. В общем... Я решил отменить поездку. Я отменил поездку и, как как потом оказалось, мне очень крупно повезло. Мне очень крупно повезло, потому что, э как стало известно потом, началась вспышка. Через две буквально недели после того момента, как я должен находиться в Испании, Количество людей, которые заражены, увеличилось там во много раз, во много раз, многократно. Соответственно, я не поехал в Мадрид, я остался здесь, в Новосибирске. Ну и я подумал, что зачем мне ехать в Санкт-Петербург, где я один, и где тоже сейчас более активно будет распространяться коронавирус. Потому что и Санкт-Петербург ближе к Европе, Санкт-Петербург ближе к Москве, а Москва сейчас является основным очагом распространения вспышки коронавируса, поэтому я принял решение. Ну и в том числе здесь холоднее, а как я считал до этого, до того как там кое-что прочитал, что холод, он как бы тебя спасает, но, как говорит Всемирная организация здравоохранения, по последним данным, это скорее миф, чем правда. Но об этом мы сейчас вскоре поговорим. Сейчас я хочу вам рассказать во второй части о ситуации в России. В России в целом, что было, что произошло, какая сейчас ситуация. И потом мы придем к Новосибирску. По состоянию на 23 марта в России выявлено 438 случаев инфицирования. 17 человек выздоровело, то есть они больше не болеют, они выздоровели. Погибших нет. Погибших еще нет. Была там одна женщина, которая погибла, но... Как там объяснили, она погибла по другой причине, не связанной с, именно с коронавирусом напрямую. В Москве выявлено 256 зараженных, в Санкт-Петербурге 16 и в Новосибирске 4 случаев заражения. Вот как раз таки исходя даже из этой статистики, я предпочел остаться в Новосибирске, потому что э, хоть в Санкт-Петербурге и не гораздо больше э, количество собственно зараженных но тем не менее там э, я во первых один во вторых там я в квартире жил здесь частный дом здесь можно где-то хоть пройтись если будет карантин сейчас просто нет карантина но если он будет или когда он будет э, принудительный карантин тогда конечно быть находиться дома в квартире в четырех стенах это гораздо тяжелее, чем находиться в доме, где ты можешь выйти во двор хотя бы. Итак, какая была хронология развития событий в России? Ключевые события какие были? С 28 января Россия начинает мероприятия по ограничению сообщения и закрытию границ с Китаем. Вот то есть в конце... в конце января Россия уже начинает э, прекращать э, перемещение между Китаем людей и закрывает границы. Вот это то, что первая мера, скажем так, принятая — это закрытие границ с Китаем. 20 февраля министр финансов сообщил, что Россия ежедневно теряет около 1 миллиарда рублей от снижения товарооборота, то есть торговли с Китаем, а убытки туроператоров составили 450 миллионов рублей. То есть уже в феврале Колоссальные убытки несет российская экономика из-за э, снижения торговли с Китаем, и в том числе с, в связи с тем, что перестали покупать нефть в том объеме, в котором ее покупали до этого. Нефть это главный источник, э, основ... один из основных источник, источников дохода для России нефть и газ это природные ископаемые, то, что мы добываем в земле и продаем, чтобы было тепло в европейских и китайских квартирах. Следующее. 2 марта был выявлен первый случай заболевания COVID-19 в Москве. Вот, в Москве заболели первый раз, 2 марта. 10 марта все массовые мероприятия, численностью более 5000 человек, были запрещены в Москве до 10 апреля 2020 года. То есть начали в 10... с 10 марта прекращать массовые мероприятия. 11 марта Россия впервые начала серьезно ограничивать авиасообщения с Евросоюзом из-за пандемии COVID-19, разрешив летать в Германию, Испанию, Италию и Францию только аэрофлоту. Аэрофлот — это главная наша авиакомпания государственная или частная, я не помню, но, в общем, одна из главных. И лишь в 7 городов. То есть вот с 11 марта можно было только в семь городов летать. Это Берлин, Мюнхен, Франкфурт на Майне, Мадрид, Барселона, Париж и Рим. Дальше идем. 16 марта Сергей Собянин — это мэр Москвы, то есть глава Москвы, управленец Москвы — закрыл школы и учреждения дополнительного образования в Москве до 12 апреля. То есть начали закрывать школы, переводить на дистанционное обучение, на дистанционную работу тоже многих сотрудников. Ну, то есть не было четкого распоряжения, но многие сами люди э, начали закрывать свои бизнесы и заниматься работой удаленно, э, потому что не хотят просто заразиться, не хотят подвергать себя риску. В тот же самый день, то есть, 16 марта, вышло постановление о закрытии границы России с Белоруссией. Вот закрыли границ Белоруссии. Сейчас уже, кстати, граница закрыта. Я забегаю немного вперед, но сейчас уже международное сообщение полностью прекращено. То есть из России ты никуда не можешь, и в Россию вроде как не можешь. Полностью прекращено... прекращена связь с внешним миром, прям как в СССР. 17 марта приостановили занятия в школах до 13 апреля. Так, хорошо. 17 закрыли прям школы, все, уже нельзя ходить. 18 марта было сообщено о том, что в Томской и Новосибирской областях, Новосибирская это я, где нахожусь, Томская это рядом, столица Томск, соответственно, в этих областях было зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19. И последнее, с 23 марта Россия из-за пандемии коронавируса ограничила авиасообщения со всеми странами карантин для пожилых от 65 лет и для тех, кто находится в зоне риска, то есть это с хроническими заболеваниями люди, то есть кто, у, какого, у кого болезнь какая-то постоянно есть, либо со слабым иммунитетом. Такова хронология развития событий в России, связанных с коронавирусом, то есть если вкратце это закрытие границ, потом дальше в Москве и Московской области стали не необязательно посещение стало не обязательно посещение школы далее прекращают связь вообще с внешним миром то есть сначала китай потом ес потом вообще все закрыли и соответственно рекомендуют сейчас только рекомендуют пенсионерам тем кто старше 65 не выходить из дома тем кто вернулся из какой-то поездки рекомендует оставаться дома 14 дней в качестве профилактики и, собственно, пока вот так. То есть каких-то прям супер э, жестких мер именно внутри России пока нет. Э, люди могут свободно перемещаться на поезде, на автобусе, на самолете. Э, из любой точки России, хоть куда ты можешь ездить. Насколько я знаю, да, то есть я могу заблуждаться, но насколько я понимаю, сейчас я могу взять билет и отправиться хоть куда, в любой город. Карантина нет, карантин еще не ввели. Есть у меня предположение, что его введут. И прежде всего его введут в Москве, потому что, как мы сейчас вот изучили статистику, там больше всего зараженных, То есть из 438, 256, то есть больше половины приходится на Москву. Вот. Что касается именно теперь уже никаких то данных, а того, что я вижу в России, будучи... э, находясь в России, вот что я вижу, что происходит. Многие мои знакомые в Москве и в Петербурге уже сидят дома на карантине и уже работают дистанционно, уже работают удаленно. Заведения, то есть кафе, бары, рестораны и так далее, вынуждены закрываться и терпеть убытки. То есть у них нет дохода, им нужно платить за аренду. Ну, это, собственно, везде и происходит. Но что интересно, я видел, что в Питере сейчас многие мобилизуются и как-то собирают даже деньги на поддержание малого бизнеса, то есть собирают э, какой-то капитал на то, чтобы поддержать свои любимые заведения, свои любимые кафе, чтобы они не обанкротились, чтобы они не разорились. Но помимо самих активистов, государство тоже проявило инициативу и сейчас У них готовятся меры по поддержанию бизнеса и населения в период распространения коронавируса. Они собираются выделить 300 миллиардов рублей. Ну, можете конвертировать потом в доллары или сколько. Не знаю, насколько это большая цифра, но суть в том, что они собираются ряд мер предпринять. То есть как, например, более... Uh, простые кредиты, то есть кредиты по более низким процентным ставкам, это какие-то налоговые послабления, то есть проще будет платить налоги (taxes), это <laughs> налоги, это taxes. Потом там uh, они будут платить за аренду каким-то uh, определенным, определенной категории каких-то государственных муниципальных э, компаний или каких-то аптек и так далее. Ну, в общем, есть какие-то меры. Я пообщался с человеком, который непосредственно занимается бизнесом, и он ответил, что э, такая себе перспектива, потому что нужно будет брать кредит все равно. То есть никто тебе не заплатит за тебя, э, никто не не погасит твою аренду и так далее, тебе нужно будет самому. Да, конечно, кредит будет проще взять, будет дешевле, но все равно многие бизнесы от этого очень сильно пострадают. Теперь давайте плавно перейдем к ситуации в Новосибирске. А, в целом у нас спокойно, пока спокойно, то есть жизнь практически тут не изменилась. А, на улицах редко можно встретить людей в масках, то есть а, люди ходят без масок не подают вида, что какая-то опасность. Не знаю, то есть то ли они не боятся, то ли они не обращают внимания. Но в масках люди, по крайней мере, не ходят. Опять же, сомнительно весьма вот эта польза от маски, потому что, насколько я знаю, сам коронавирус, он настолько крошечный, настолько маленький, что он спокойно проникает в эту маску. Но, возможно, это какое-то самоуспокоение. Не знаю. Конечно, те люди, которые интересуются ситуацией или у кого есть знакомые в Европе, они ведут себя более осторожно, то есть они реже стараются выходить, они как-то там выкладывают посты там, что вот не стоит там, наверное, выходить и так далее. Но у большинства вот моих лично знакомых ничего не поменялось. У них... Я сужу по Инстаграму, это как бы главный, наверное, показатель, потому что по историям людей ты сразу понимаешь, что у них вот сейчас горит, что у них самое сейчас проблемное, самое важное в жизни. И, судя по историям в Европе, это коронавирус, это карантин и так далее. В России пока нет. Ну, официально еще не было обязанности сидеть дома, не было карантина. А продукты в магазинах есть, туалетная бумага тоже есть. И, в общем, никто не мерит температуру, то есть куда бы ты ни пошел, у тебя нет никакого контроля, всех в магазин запускают сразу. Ну, короче, ничего не поменялось пока. Пока ничего не поменялось. Единственное, что изменилось, возможно, это то, что антисептики, то есть для дезинф... дезинфекции рук или лица, там, не знаю, ручек дверных и так далее, это все подорожало очень сильно. Подорожали в том числе и маски. Их, может быть, вообще и нет, хотя я не знаю, куда они пропадают, так как люди их не носят. Вот. Но я на самом деле не был четыре дня уже практически на улице, поэтому я не могу судить сейчас. В общем, из того, что я видел четыре дня назад и раньше, было все абсолютно без изменений. Что касается телевизора, я не знаю, как по телевизору, что говорят, потому что я не смотрю телевизор и не знаю, насколько хорошо освещают вот ситуацию с коронавирусом в СМИ и по федеральным каналам. То есть достаточно ли объясняют о том, что нужно находиться дома, что нужны какие-то меры предосторожности, что нужно мыть руки почаще, что нужно мыть их определенным образом, с мылом, и так далее. Я этого не знаю, но, судя по тому, что многие люди у нас э, думают, что это либо заговор какой-то, либо что это не коснется России, это все как бы... это не про нас и так далее. Э, это все говорит об обратном, что, скорее всего, недостаточно по телеку доносят до людей, что нужно максимально осторожными быть, потому что, учитывая ужасные примеры развития событий во многих странах мира, в той же Италии стоит отнестись к этому максимально серьезно. Я, к счастью, уже убедил свою бабушку сидеть дома и сам стараюсь не выходить или, в крайнем случае, избегать людных мест, не трогать лицо руками и мыть почаще руки. Кстати, вот то, с чего я, о чем я говорил в начале, это то, что я до последнего предполагал, что в России и особенно в Сибири вирус не так активен. Потому что у нас еще очень холодно. Ну то есть сейчас, например, в Новосибирске за окном минус девять, минус девять градусов. Сейчас март, конец марта. А в среднем температура вот сейчас где-то 0 градусов. Вот. Но последние данные ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения, гласят, что это миф, поскольку вирус передается от человека человеку, а температура человеческого тела она неизменна. Ну, так как мы все-таки ходим в одежде, тут и ничего не меняется. Но я все-таки предполагаю, что на улице вирусу гораздо сложнее выжить, гораздо сложнее справиться, потому что ну, при температуре минус 10-9, мне кажется, он умирает. Вот. И э, еще одна такая вещь это то, что неподалеку от Новосибирска в Наукограде Кольцово. Наукоград — это город такой, где, который создался благодаря какому-то предприятию. В данном случае это исследовательский центр «Вектор». «Вектор» — это один из крупнейших научных вирусологических центров России, который сейчас активно занимается изучением вируса и поиском вакцины от него. И наличие вот этого предприятия поблизости, рядом с Новосибирском, сложившейся ситуации, конечно, не может не радовать. Хотя создание вакцины — это, конечно, дело не из быстрых, это делается очень долго, бывает и год уходит на это. Но в целом, да, то, что здесь проводятся тесты, здесь думают реально, что и как сделать, есть технология и есть специалисты для этого, поэтому ну, на них можно положиться, учитывая еще тот факт, что недавно мы отправили э, бригаду военных вирусологов из России. Она была направлена в Италию для проведения диагностики и дезинфекции. Вот. И раз уж итальянцы не отказались от помощи, приняли их, значит, я как минимум могу доверять качеству их работы. Ну вот, ребят, это основные события, связанные с коронавирусом в России и в Новосибирске. Наверняка я многое упустил, но, надеюсь, у вас сложилась какая-то картина, представление о том, что сейчас здесь происходит. Этот выпуск довольно-таки экспериментальный, потому что я наполовину говорил, наполовину читал то, что я написал до этого. Поэтому напишите свое мнение о том, понравился ли вам такой формат, не понравился. Мне такой формат интересен, потому что, когда ты пишешь текст, ты можешь более глубоко обдумать, что ты хочешь сказать, выразиться точнее, и использовать какие-то более интересные слова, какие-то, возможно, фразеологизмы, то, что вам нужно в изучении русского языка. И поэтому я думаю, что периодически буду возвращаться к этому формату. Но следующий уже напишу, наверное, в свободном таком более ключе, то есть просто где я говорю, и это более плавно, так более расслабленно. следующий выпуск я хочу записать на тему того, что вообще делать дома, так как мы сейчас все сидим дома и чем себя можно занять, как сделать так, чтобы не сойти с ума со скуки, чтобы себя чем-то занять интересным и полезным, и в целом не тратить время впустую. То есть как-то э, с для себя провести это время. Ну и также я собираюсь записать видео с моим дядей Женей, который более хорошо разбирается в этой теме который расскажет о ключевых моментах еще и в видео. Ну и напоследок хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает проект на Патреоне. Спасибо вам большое, ребята! И хочу сейчас рассказать более подробно о новом таком... новой вещи, о, такой новов... о таком нововведении на Патреоне — это то, что я начал дополнительный, эксклюзивный подкаст, который я назвал «Экшо Подкаст». Что это такое? Этот подкаст, его целью является улучшить понимание основного контента. Вот этот подкаст основной и видео, которые я публикую, там наверняка есть какие-то сложные слова или какие-то фразеологизмы или в целом какие-то культурные моменты или какие-то шутки, ну, то есть то, что сразу непонятно. Так вот, я беру все эти слова, беру эти вещи и объясняю значение, Привожу дополнительные примеры э, из жизни и так далее. Ну, в общем, делаю так, чтобы вы максимально хорошо поняли и усвоили то, что я и так уже публикую в открытом доступе. У вас как бы дополнительный... Вот это суть этого подкаста — extra подкаст То есть если вы хотите именно более глубоко погрузиться и, ну, все равно там, когда я объясняю, появляются и новые слова. Короче, это дополнительный контент, который вы можете использовать. Вот, если вы не хотите дополнительный контент, но хотите просто как-то поддержать проект, то вы можете это сделать всего лишь за один доллар, там, от одного доллара можно поддержать на Патреоне в месяц. Это небольшая сумма, но она значительная, особенно если у вас будет там 100, 200, 300, то есть чем больше человек будет, даже если это доллар всего, который там ничего не значит, это все равно большая поддержка для меня и для проекта. Вот, соответственно, приглашаю вас на Patreon, пишите свою обратную связь, напишите, как вам этот подкаст, и мы с вами услышимся в следующих выпусках. Всем пока, и не болейте.